0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。亲爱的天父，我们谢谢你又是你赐给我们的一个主日，在这里面我们在店里面一起敬拜，一起团契，一起在这边聆听你的信息，一起在这边接受装备，主啊，盼望我们的生命在每一天都有你自己的建造。今天进入到圣殿，我们心一面捷净。我们行为也洁净，我们全人都洁净的在你面前，求你自己圣洁的灵与我们同在，带领我们以下的时间。我们再次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名 ，Amen。好的 <Amen> ，各位弟兄姐妹，今天是第九课，那么啊、呃，倒数第二课哈，下个礼拜是我们最后一课，啊、呃。其实我蛮兴奋的哈，好像当然不是，不是说呃呃，是说我自己整个课程这样子安排下来，我觉得说啊，很高兴能够有机会借着课程跟各位在这边啊、呃、分享这些事情。我觉得比较遗憾的是，真的是我很大的心愿是能够跟各位多一点互动，但是。你也知道，我也不晓得是个人缺陷还是什么问题哈，哎、啊，一直这个时间没有办法能够有在课堂上有一些互动，所以想一个取代方案，就是呃私底下呢能够打电话给各位同学。那我想说电话打的也差不多，下个礼拜还有机会再跟剩下的一些同学啊、呃，大家一起在电话里面简短的分享一些事情，或者是祷告等等的。这大概是我自己能所能做的吧，因为啊教会已经这么多人了哈，不晓得能够有什么。多少的机会能够跟各位能够啊、呃，知道你，知道你的名字，知道你家里面有哪一些人，或者是知道你现在心里面在想什么？把我们的生命都能够在任何的时间有一个啊、呃、接触点哈。好呃，求生给我们这些时间啊，各位不要觉得压力太大，真的是很希望能够认识各位，但是各位的脸都还蛮熟的，但是呃，你们的背景什么不晓得，那我想说就借着私底下的时间能够跟各位分享。那如果说各位还是有一些呃很想在呃跟我一样雄心大志要更多认识的话，欢迎在课课后的时间，在电话以外的时间，大家有机会再一起来呃分享人生有时候真的是不容易的，特别是在主里面的生命有时候是需要着借着彼此的分享来互相打气好，那我想啊、呃，我们这就摆在祷告里面哈。我们今天呢，进入到第九课的课程哈。啊、呃，主耶稣基督，我想从二十一章开始进入到啊圣那个耶路撒冷里面去的哈。整个在马太福音的后半部哦，进入到一个一个很戏剧化的一个。呃，转变。那么，特别是在呃，越接近后面这个月节的这个部分的时候，你会觉得好像节庆的呃，可以想象那个节庆的的气氛越来越浓哈、哦。像我们大概呃，如果您是在教会里面的师班啊，或者是呃，七月小组等等的，或者是有参与服饰，你大概会知道十二月就是我们所谓教会的的旺季嘛哈、哦，不是那个旺季哈、哦，是非常旺的那个旺季哈、哦，大小月的啦，因为。圣诞节啊，好像这个节庆要来，然后大家开始在之前有一个啊很兴奋，然后各个样子的聚会，怎么样的这个情形，然后都慢慢的在预备哈，呃、嗯、忙忙忙，好像很忙，而且忙得蛮高兴的。其实，在渔业节要来临的时候，大概就像有点像我们过年，现在年味也越来越淡了哈。如果你想像那以前的那个准备要搬一个过年啊，搬一个渔业节，那个时候的气氛应该是蛮欢欢庆的哦，好像哇整个。不管是在冬天、夏天，那个、整个天气好像都是开的哈，都是天蓝蓝的，然后太阳都很大。但是在这个时候，我们在进入马太福音的这一段里面的话，你会觉得啊、哦，好像在很多很欢庆的这个节庆里面的一个气氛里面，慢慢的。那个晴空万里，里面有一朵乌云出现啊！这乌云本来是小小的，你往一看啊，怎么是一个血色的乌云？在之后带出来，就是一个人类历史上最大、最大在欢庆节庆中间的一个最大的惨剧哈！你要说惨剧，是的，以人类历史来讲，算是非常惨剧的。但是在神的救赎里面，这是他的救赎达到最高峰的一点哈。晴空万里里面，慢慢的这个血色的乌云就慢慢的散播开来了。那么我们先回想一下，因为今天的经文跟上一次我们的啊、呃、的课程是有相关的。我们上一次在二十二章里面呢，啊、呃、还记得主耶稣基督在跟这一些党派哈、哦、轮番论战，然里面夹杂了五个问题哈、哦。这五个问题呢，我们上次进行到二十二章的、啊、爱人。如己的这个部分，那么接下来呢？到今天的课程呢？主耶稣基督后来提出一个问题，第五个问题，主耶稣基督提出来的，问他们说：论到基督，你们说是谁？这个弥赛亚，你们一直在等着弥赛亚，你们觉得弥赛亚是谁呢？非常重要一个问到核心的问题，然后这个问题问完了之后，他们答不出来，这些人全部答不出来，因为是太核心，核心到他们从来没有去摸出到那个问题的核心的时候，他们答不出来就走了。之后，耶稣基督开始进入到一段非常长，二十三到二十五节，算是马太福音里面最后一段非常长的一段讲论。而这三呃这一段大讲论里面，大概分成三个部分，第一个部分在二十三章里面。你可以看得到，说耶稣基督骂人，大概从来没有骂过那么凶的，而且一骂就是七八连骂哈，对吧？有人说是七祸，有人说是八祸哈。那个登山登山宝训有八福在这里面哈，总共骂的大八段，噼里啪啦，真的是非常非常严厉的这个斥责，都在斥责。这个领导阶层，特别是在你们这些文士、法利赛，你们这些文士、法利赛人，你们这些文士、法利赛人，到后来整个这个斥责完之后，耶稣基督转到圣殿山，看着整个耶路撒冷城，他在哀叹说：接下来耶路撒冷城，神的审判就到这里来了哈！然后一个悲叹带出来的是一段到二十四章呢，蛮难的，很难。呃，难在哪？难到？二十四章整个看完之后，整个中文你看完之后，你还是搞不清楚他在讲什么，这是他难的部分。那么二十四章我们到底要怎么去理解呢？其实呃，这个跟问的问题有关，这个跟回答的呃答案有关。那么我们等下来看里面包含着呃整个的嗯、呃、灾难。整个的到那个日子，再回到单一礼数里面那个人子的那个整个掌权的部分，这是今天的课程哈。那么我们先呃到这边回到上个礼拜的延续下来，第四个问题他是怎么开始？法利赛人呢？停审撒杜盖人不是在问他婚姻，然后那个七个兄弟那个。啊、呃，好命的兄弟，然后太太只有一个，然后到后来复活了之后怎么分的那个，然后耶稣就都带出来说这个问题的症结在复活，不在于婚嫁啊、哦、这个部分，结果后来堵住了撒都该人的口之后，他们法利赛人聚集了，然后里面有一个是律法师，就问律法里面的问题说。律法哪一条是最大的呢？耶稣基督对他说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神。”所以，我们在这个部分上个礼拜花了蛮多时间在说，什么叫做尽心、尽心、尽意，还有一个叫多出来尽力。那个在啊、呃、马可福音里面，然后，但是整个原则大家应该可以抓得住。诫命中的第一且是最大的，其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法，还限制一切道理的总纲。耶稣基督这样回答，《马太福音》里面是这样。然后陆续的在，在呃，我们回到《生命记》里面去看一下，说原来这一段是什么？尽心、尽心、尽力爱耶和华你的神，这是从《生命记》里面就已经很清楚的讲到的哈。那么六章五节，《马太福音》里面讲到的这一段的技术是这样。然后呃律法上我们刚才谈的这个，大家复习一下。然后到马可福音里面，在马可福音就多了，就是尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神，这是没有冲突的哦。如果我们上个礼拜大家有上课，大概知道说他这个部分的重点是在哪里哈、哦。接下来其次就是要爱人如己。然后路加福音的这个技术呢比较特别一点，它是从一个跟呃律法师在跟那个耶稣基督对话的时候。讲出来，而且反正这句话是借着这个律法师的口讲出来。耶稣基督问他是说：“那你是律法师，律法上写的是怎么样的呢？最重要是什么？”他说：“你要尽心、尽心、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣基督回答说：“你说的没错，就是这样，你也要这样行，这就代表了永生。”那我在想，是我们今天在应用这段经文。我不知道各位在教会里面的时间长或短哈，你自己如果你的亲朋好友还没信主，或者是你的同事有机会谈到你的信仰的话，人家问你说：“哎，基督教里面在讲什么、啊？”你觉得基督教信仰的核心是什么？你会怎么回答？大声一点嘛，我们还剩下两堂课的时间，好喜欢听你们的声音，随便。哦，好。啊、有一啊，有一个声音是尽心尽力敬你爱主你的神啊、哦，然后你就可以接下去了。还有什么？我我自己认为，其实我们的信仰里面有几个核心的问题哈、哦。那这几个核心的问题呢，我今天不会在这边讲 ，OK？ <笑>你们会去，我觉得在里面有一个爱，绝对是我们信仰的一个核心，还有搭配跟爱在一起的恩典。跟悔改，跟还有一些整个核心是我们信仰的一个，跟其他宗教是真的很不一样。有些是同样的，譬如说电视上什么大爱的这个爱，大爱跟我们的这个尽心尽力的这个爱，虽然是同样的中文，虽然是 love， 虽然是 l h、oh, e moon o 啊 gapei 等等的这些爱，但是我觉得那个信仰的本质是不一样的。在我自己认为，真正整个一个贯彻到最后的，其中有信、有望、有爱，最大的真的是贯穿我们今生到来生永生的这个部分的一个很重要的元素。当然，神是居首位，而神发展出来跟我们关系最重要的一个是爱的关系。我们是一辈子是学习爱神、爱人、爱自己。可能都要花很多很多的心思，慢慢的去操练。这是天国子民最大的一个特质。我觉得爱是我们非常需要学习的课题。OK， 这只是一个提醒哈。那么从爱神的这个部分呢，进入到今天我们要进入的这个延续的问题。其次也相仿，就是要爱人如己。那这两段经文呢？你看，好像很简单，一个爱神，一个爱人吗？但是这两段经文在耶稣基督在回答的这个部分，我觉得是划时代的，我觉得是完全超过他们所能想，因为这两段经文是在旧约里面，一个是尽心尽意尽。信爱主你的神，另外一个就是要你要爱你的邻舍。这两段是在完全不搭嘎的两两个经文里面，但不能说，因为立位记里面你也知道那个法条是一条一条的，有时候在上面讲牛啊怎么样，突然下面要进入到你要爱你的邻舍，然后又讲到你的庄稼要怎么样的，在从里面取出来这个爱人如己。那么在爱神人的那部分是在是在大家知道刚才在看的其他的生命具体的经文里面这样子取出来说。耶稣基督为什么把这两段是连在一起的？他回答这个律法师在问的时候，在问他什么？律法里面最重要，旧约里面最重要的一条是什么？耶稣基督回答几条？两条哎、欸。他回答了爱神之外，他又加上了一个其次也相仿，就是要爱人如己。我觉得这两段经文的话，在他们来讲，可能只是在所有的经文里面，对犹太人当时犹太人最重要跟神的关系，人生最重要的事情是什么？<咳>就是他们在论达的那个圣殿区，人跟神的关系，在那个时候最主要的是在圣殿里面的敬拜、敬拜的仪文，还有在。呃，会堂里面在传讲的律法，这个是整个人跟神的信仰的中心<咳>。一直到耶稣基督在回答人跟神最重要关系的这句话，整个反转过来，从那个看得见的圣殿，从那个遵行在外面的那些律法等等，在人所行出来这些经文之外，耶稣基督找的两段最重要的关系，重新定义人跟神、人跟人的关系。整个颠覆了所有犹太人在那个时候一直传习的，从以前到那个时候的一个是人神关系建筑在圣殿，建筑在祭拜，建筑在律法的这个关系，全部把它翻转过来。这两段经文，它是把这两段经文组合在一起的。爱人如己，这是一个是人跟神的相度，一个是人跟人的相度。而在利未记里面在讲到是说，你在里面。要哦，不肯埋怨你本国的子民，却要爱人如己。这个更精确的在讲说，你要爱邻舍如同自己。这我们曾经提过。而你有没有发现，整个人神人人关系，在耶稣基督在神的心意里面，在告诉我们的是什么？全部融合在一个字里面——爱。原来。人跟神的关系，这个现在在我们听起来好像是已经是，你不在讲空气很重要吗？是啊，我当然知道空气很重要，我从来我们每天都需要空气，对，然后又怎么样？爱又怎么样？在耶稣基督之前，从来没有人这样子定义神跟神的关系。从来没有人定义人跟人的关系，因为这是用很多的法条、很多的祭拜语文全部堆积起来说，你如果要做犹太人，你要守这个、这个、这个、这个、这个、这个，然后一本厚厚的 Torah 这边给你看；你如果要做人伦的，你如果要做组长，你如果要做爸爸妈妈什么什么什啊，叔叔伯伯什么什么，啪啪啪啪，又是一大堆立位基的这这些全部来定义，全部人神关系全部都定义在那些条文里面。但耶稣基督全部把它拨开。找出两个部分，而这两个部分重叠在一起，你会看出这两个片子放在一起，中间有一个是重叠的，就是爱，用爱重新再 refresh 人跟神、人跟人的关系在爱里面。我觉得这是我们信仰里面非常重要的一个核心，把人跟神的关系居然能够用爱连接到人跟人的关系，所有的关系里面变成说人跟神相通的唯一的一个东西。就叫爱，所以这是耶稣基督。我们去思考这段经文的时候，其实也相仿，就是要爱人如己。这个爱的这个本质的话，不是我们在讲的那个情欲之爱，不是在讲我们那个理性之爱，不是在，而真的是你要去发现说神跟人的这个爱的本质的这个流通之后，你再去检视你跟你人的关系，再去检视你跟你自己的关系，叫做爱人如己。在里面讲到很特别的一点是。爱人如己，爱邻舍如同自己。在我们的信仰里面，在讲的时候，没有所谓的什么割肉喂婴。哎呀，这个婴已经很辛苦了，很可怜了。我我舍我自己的肉给他吃吧，或者是哎呀，我真的是很孝顺我的爸爸，没肉吃了怎么办？哎呀，自己割肉给爸爸吃吧。这种的爱跟我们讲的爱是不一样的。我们这个爱人如己的这个爱人跟人的关系到底是从哪里发展出来？你要爱人，你一定要先懂得爱你自己。你爱你自己吗？当你的爱爱你自己的爱跟别人的爱别人那个爱不相等的时候，你的生活就出问题的。特别是在我们的信仰里面会出问题的。爱人不要超过自己，爱人不要不足自己。爱自己跟爱别人是一样的，这个爱一定要从爱神全心全意、尽心尽力爱神发展出来，这个才是一个正确的爱的伦理观。哦，我们接下来会继续再谈到中里面一个律法是，我们来看看爱人如己这一段，在马太福音的二十二章三十五到三十九节，我们刚才看过，但重点是在下面是说爱人如己，马可福音里面，其次就是说要爱人如己，然后。儒家福音十章二十五到二十八节里面讲到，爱邻舍如同自己。耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”我觉得今天，呃，我我我自己在看这段经文的时候，很反思到一个问题是。如果我们今天在讲爱人如己这个部分，我们很很容易去讲说，今天在我们的教会里面，在我们的信仰里面，我如何去做到爱人爱人的这部分？但是我觉得我们需要多花一点时间去想想看说，说你爱你自己吗？因为爱人的一个很重要的一个元素是反推到说，你要像你要怎么爱这个人，是你要像你爱你自己一样去爱这个人。那一个很重要的问题是。如果我每天早上起来看镜子说，说我恨你，你是我天下最恨的人，你长得最丑，我最讨厌你，你为什么不死了算了？你是一个自虐狂的话，请问你怎么去开门去爱你的小孩，爱你的太太？你的爱是是不整全的，你的爱是有伤损的时候。说你连你自己都不爱的时候，请问你怎么用这些法条教会的教导去？你要去爱你的邻舍，去爱你的老板，去爱你的同事，去爱那些不可爱的人？我跟你讲，这是不可能的事情嘛。当一个人他对自己的爱不够的时候，你越去爱别人，你等于是说让更多的重担在你身上。一个伤痕累累的妈妈，在。各种情况之下去爱他的小孩，给他小孩吃最好的，妈妈每天啃地瓜粥，然后给小孩吃那个什么最好的那个什么地瓜蛋糕，或者是他的那个最最棒的一个，每天是给他最好的最好的。请问这个妈妈是满足的吗？这个妈妈看她从小到大，最后那会让妈妈发疯的时候，有一天这个小孩子回来说：“妈妈，我要娶那个女孩子。”这个妈妈会觉得她没有得到回报，为什么？因为我每天从小到我自己吃吃喝水长大的胃，我我得每天只有吃一餐，我给你吃三餐，还加上宵夜，把我们照顾的好好的，把最好的给你，然后你今天居然把你的爱给别人了。那个妈妈是不平衡的吧？你今天在经营的人际关系的时候，自己苦哈哈的，每一个每个月呢，攒下来的钱就给你现在追的这个女朋友，给她买好表，给她买好的东西，然后什么都给她吃最好。有一天如果她不嫁你的时候，你那个心里面那个落差多大？我这么爱你，我给你买这么多东西，我所有时间都陪你，我就全部都把你陪上去的话，你为什么不爱我呢？你的爱如果建筑在是说。需要这个回报的这个部分的话，你自己苦待你自己，让你自己完全是贬低到一个很很低的地位，然后去做出这些爱的行为。不管你送他多少东西，不管你牺牲多少东西的话，有一天你会发现，当你的爱没有等值的回报，你爱你要的什么？就是他的爱回来。如果当他的爱没有回来的时候，你能够满足吗？我们要知道，我们心里面所需要的是爱。我们这个爱的来源要从哪里来？要从神这，真的是神能填满我们的这个部分，而从这个爱流出去爱别人，爱我们自己。如果我们真的不晓得我们自己是是怎么样的一个，我自己如果是个自虐狂，或者我自己是个呃，人家说激将法，我知道人家在做激将法，的时候，我就不会陷入那个激将法吗？如果我知道说人家是来收买我的，我自然就不会被人家收买的。如果你自己有这个自知之明的，我的意思是，那你怎么会用这个方式去爱别人呢？你是在做公关嘛？你在做人情嘛？今天你是投资的这个，结果他没有相等的回报，最后升迁的不是你的时候，你那个火气马上就上来了。我对你这么好，送你那么好，每个月还送你多少什么东西的什么的，结果升迁的不是我，你那个心里面怎么样？你的爱，你的关怀，如果不是建筑在真的是爱那个人，为他的好处而去爱他的时候，你的爱是没有回报，你的爱是非常残缺的，你那个根本就不叫爱。各位，懂我的意思吗？今天我们人际关系、爱人的这部分，如果着重在说你做了什么，你去呃花了多少时间，花了多少心血等等的什么，在看这些外表行为的时候，你的目的是什么？我想，保罗在。《哥林多前述里面提醒我们一个：爱是不求自己的益处。如果你真的能够心里面已经有爱，而去爱那个人的时候，尽管那个人是没有爱的回报回来，你的爱还是整全的。为什么？因为你是用你的爱去爱那个人，真的是你有爱而去爱别人，而不是求别人的爱来爱你，去有这个等值对价的爱的关系。我讲的可能呃有点标准有点高，那你说？那那个是狼心狗肺的，那些说我对他好，然后来把我当驴肝肺的那种人，我也要去爱他吗？真的，当我们的信仰到某一定程度的时候，告诉我们要爱我们的邻舍。哎，这个邻舍很可能是你的敌人呢。你怎么能够去爱那些对你有亏缺的人？你怎么能够赦免他们？这个不是律法，不是条文去强制说，不管你的情况怎么样，你一定要去做出这些行为来，那是很可怕的。我们需要我们一个整全的人才能去爱别人。我们这个人爱的向度是。神爱充满我们的爱，而我们爱心充满之后，我们能够去爱我们自己，接受我们自己现在在神的样子，接受我们现在是罪人的样子，但是也接受我们是神称我们为义的义人的这个很特别的这个样子之后，我才能够慢慢学习，真的去爱别人，看他的好处，知道他的需要什么，真的无条件的去爱他。他将来有一天，哎，娶到很好的太太啊，我很放心。真的，我前面做的那些，真的是我很希望他能够有一个好。好的婚姻，好的生活。我今天看着这个人，哇，水涨船高，真的已经做到总经理或是怎么样？哎，我在原来对他付出的这些，尽管是个很很糟糕的角色，但是我真的爱他，能够让他上去，他比我好，我也很祝福他。我觉得这是一个整全的，因为你不会因为这些外在环境而伤害到你自己，让你自己觉得很可悲，因为你的心里面已经真的有一份爱你的爱在里面了。爱人的一个本质很重要是。你要能够先爱你自己，能够再去爱别人，而你自己先得到爱了，这、就是一个很重要的原因。你自己得到爱的一个很先决条件是，你要懂得怎么去跟神维是爱神的这个部分，尽心尽意尽力去操练这个爱。当你真的能够去尽心尽意去爱神的这个，你知道，你会发现神的爱充满你之后，你看人的眼光就不太一样了。这是我们神要我们走的道路。不是在别人回报你的这个部分上去爱他，而是你真的要能够像耶稣基督的心为心一样的，当那些人把你钉上十字架的时候，你还能够去看到他们痛苦的时候，你还会为他们流眼泪，你还会求天赋原谅他们，你做得到吗？我相信你可以做得到的。当然不是说你在十字架上的时候，而是在生活里面每一件你遇到的小小的那个伤痕、小小的事情，不管快乐的事情，不管或者是伤心的事情。我们都在里面慢慢的从这个爱里面去操练我们的，我觉得这是我们信仰的一个核心，爱神，爱自己，爱人之后，你就会 love each day， 你会喜欢你每一天的生活。林舍的这个部分，我们在旧约里面看到说，你爱人如己的这个，这个其实他在讲的什么？你要爱林舍如同自己。你的邻舍是谁？所以在耶稣基督在路加福音的那一段经文里面，他在讲说这个爱人的这个部分，他问那个律法师说：“谁是他的邻舍啊？”哎，这个律法师他自己要回答的一个问题。他们觉得是那个那些外邦人，那些最痛恨的、最可恶的那个恶邻居，那个一直在他们旁边的那个那个撒玛利亚人是那个邻舍。你要爱的对象是神放在你旁边的这些人。而这些人很可能包括你的太太，很可能包括你那个青春期的小孩，或者是已经过了，或者是已经结婚的那个不孝子，或者是你的你的那个很火大的那个同事，或者是你那个猪头老板等等的这些，神把那些人放在你旁边，为的为他们的好处还好放你在旁边，不然早就已经被干掉了。你在那边能做什么？神要我们能够用这个爱去爱。你的仇敌是谁？很多时候，你的仇敌不是在那个非洲那个屠杀种族的那个什么独裁者，那个跟你什么关系啊？不是住在布鲁克林区的那个什么那个、那个、那个二房东那个什么然后一直在啊、呃、那个抢人家钱或是干嘛的那个二代房客那些那些你根本不认识。神要你爱的，很可能就是你旁边的这些人。神把他带到你的面前来，三年、五年、十年，你怎么去跟他建立这个关系？爱你的邻舍如同自己，那更重要的是，这些邻舍很可能是非常非常可恶、爱不下去的人，很可能你在一不小心的时候，你就被他干掉了。这些人，你怎么把摆平这件事情？不容易，在我们的关系来讲的话，神从来没神给我们的是圣经做我们的武器，神从来没,没有给我们一把 AK 四十七去把这些人干掉，我觉得那是最容易的方法。我们很容易走向是说，那个就是把他干掉，就是把他干掉。该是我走的时候，我该是他走的时候，或该是下手晚的时候，这个部分的时候，我想说，今天是耶稣基督，他怎么来处理这个事情？爱人如己，而这个己。很可能是要你去爱的这个人，很可能是你这个己旁边的邻舍，而这个邻舍很可能就是你非常痛恨的仇敌。所以耶稣基督在讲的一个是，你要爱你的仇敌。一个很大的范围是，当你的生命到一个部分的时候，你真的能够用爱去改变你的仇敌。不容易，我没有说这是很容易的事情。但我们的生命不就是在做这个？耶稣基督来，不就是他一直在展现的，就是这个？他在口里教的，他在十字架上所做的，不就是这个吗？你有时候想的是，真的是爱，是很愚蠢的一件事情。是的，神做的是最愚蠢的一件事情，创造了人，这是他所有创造工作里面最大的一个败笔。他现在在做的是一个如何让这个败笔成为一个最完美的一个结局。在一个一个悔改的一个过程，需要我们去慢慢再淬炼出来。爱你的邻舍，如果你的邻舍是你的仇敌的时候，怎么办？好，进入到第五个问题。这个问题呢，结束接续第四个问题之后，法利赛人聚集的时候，这一次是耶稣基督问他们说：“你们一直在等着这个基督弥赛亚。”你们意见是怎么样？他到底是谁呢？还是谁的子孙呢？他们回答说：“是大卫的子孙嘛。”耶稣说：“对。”那么。他们很顺口成章的回答，因为在他们观念里面是啊，这个弥赛亚是神差来，是属神的，从神那边来的，这个来拯救我们的这个人吗？这个人是什么？而且是名正言顺，是绝对是嫡传的，这绝对是这个我们以色列人这个大卫支派这样下来的这个，这这个完全是没有办法否认的事情。对，然后大家在共同的一个论点上来讨论这个问题，然后耶稣基督继续在问说：“那么我问你们一个问题，诗篇里面。”大卫被圣灵感动，他称他为主，说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。”这个部分在讲什么？然后大卫既称他为主，怎么又是大卫的子孙呢？这个问题我不知道各位懂不懂？耶稣在问的这个问题是什么 ？OK， 大卫在诗篇里面所写的一段经文很特别，我们可以看得到说。里面讲到有两个主哈，主对我主说，那主是谁？第一个主是谁？第一个主是耶和华，在里面当然很清楚的，在诗篇一百一十篇说，主对我主说，那第二个主是谁？哎，好问题了。通常大家在认为主对我主说的那个主是什么？哇，他们在讲是说，哦，应该是弥赛亚吧？对他们来讲，第二个主是谁？那这个弥赛亚他是谁？他又是大卫的子孙，然后他又是大卫的主人，这个不乱掉了吗？在今天的父子关系是这样子，没错，但是在当年那个以色列不是这样子啊，以色列是谁生下来的那个族长那个是？生人的那个是比较大的，被生出来是比较小的吗？那你大卫为什么要把他那个好几世这样生出来之后，很后面的一个弥赛亚那个大卫子孙，然后大卫对那个主说，主对我主说，然后我的耶和华对我的子孙说，啊那个子孙是我的主，这个是这个乱掉了吗？到底这个问题是谁？好，那我们回归到说，那主对我主说的这两个主的第二个主是谁？主耶稣基督在这边问他们一个问题。那么在这边的话，耶稣基督他在讲的是 ，OK， 诗篇一百一十篇的一到七节里面引用的是耶和华对我主说：“你坐在我的右边。”请问第二个主，如果他是大卫的子孙的话，那么为什么大卫会对他的子孙叫托主，而且是说这是耶和华主对我的这个主说的？这个问题你要怎么解释？他们解释不出来。他们完全解释不出来，后来就走了。为什么？因为在他们的观念里面，这个是打劫的弥赛亚，跟这个耶和华对说的这个第二位主的话，这个呃是一样的吗？他们没有办法回答这个问题。这个问题对他们来讲是个难题。他们总觉得人怎么可能是跟跟神放在同样一个地位？耶稣基督他这边不是在否定，是说第二个主。是耶和是弥赛亚是基督的问题，他在提醒他们是说，原来你们认为这个弥赛亚是从人大卫这边出来，大卫支派出来是没有错，这是从肉身这边看的，但是他绝对不仅只是个人而已，他有没有可能也是神呢？耶稣基督在。已经在那边问他们一个问题说，说有没有可能一个人是你们看的是一个有完全人性的人，从肉身支派出来的话是大卫支派的是没错，但是他有没有可能是神呢？他们没有办法回答这个问题，一直到今天，很多的犹太人甚至世界上很多人没有办法接受这个问题。但是你们相信吗？今天我们在看这段经文是，对啊，是这样没错啊。为什么为什么耶稣基督不可能是人，跟神？的人性、神性都在里面的是一个完美的一个一个百分之百的人，百分之百的神呢、啊？那么，如果是这个是对的话，我们今天在看这个经文是没错啊。耶和华对主耶稣基督说：“你坐在我的右边，等你来，抽屉坐我的脚凳，等等，这样下去，这是很合很合我们信仰，我们完全没有什么问题。但是你设身处地想想。”如果对一个完全没有办法接受耶稣基督是神的、有神性的这个部分来讲的话，这个问题就这边打结了。耶稣基督就用这段经文来挑战他们，他们没有办法回答，于是就走了。而在这段经文里面，我觉得说，大家还记得是诗篇一百一十篇里面，在。呃，希伯来书里面讲到一个非常重要的一点是，耶和华起的是在第四节，我们刚才看那经文第四节里面绝不后悔说你是照着麦基喜的等次永远为祭司，祭司，祭司，这个是希伯来书里面非常重要的一段经文，在讲是什么大祭司。大祭司的经文，他的等次什么？不是按照肉身亚伦支派这边出来的，而是按照神所立的这个麦基喜德的等。麦基喜德是谁？所以那边画了很多的的呃一个心血在，在在很多人在解释麦基喜德是谁，其实是个谜样的人物哈。然后为什么要这样讲？几乎他已经是超越一个一个人的一个等级，他是一个谜样的人物。那么照着这个等次为祭司，超越了肉身的祭司。所以在这边，我想是。耶稣基督引用这段经文，再次的从一个角度来看，说大卫是谁？是以色列人一个君王的代表。祭司等次的话，是从麦基喜德这边所设立的。大卫这个君王，他是肉身的，但是他的整个王位是永远的，在以色列人的观观念里面，祭司的这个部分是按照麦基喜德的。等次是永远为祭司，所以在以色列人里面很难得能够有一个君王是能够跟祭司，他们是两个职份不一样，绝对是对等完全不一样的两个职份，居然能够合在一起，而一直指向到永远的这个部分是到弥赛亚去了。在这段经文耶稣基督一百一十篇里面的，你看他在解释的，跟到后来保罗再从这边经文里面去解释出来，原来我们的弥赛亚观从。是君王，是祭司，是弥赛亚，是可以在一位的身上。这一位是谁？就是我们的主耶稣基督。当你接受他之后，再来看这些经文，你会恍然大悟，说：哦，原来是神在旧约经文、在新约经文、在后来的书信里面，都一直在讲到一件事：所有的一个期望，一个人类的期望，这个弥赛亚是在耶稣基督身上，整全的在他里面彰显出来。但是，当你不相信这个时候，你会发现说，我们今天所讲的君王是君王，是大卫体系的；祭司是祭司体系的；然后弥赛亚是另外一个人，是分散的。到今天还是很多人在这个部分在分散，不承认耶稣基督是这个总和的这个位分在这里的。所以在这段经文里面讲的是这个。那么。接下来在二十三章进入到一个痛斥的阶段，哇，这是主耶稣基督骂的最凶的一段，从二十三章里面开始一到五节。那个时候耶稣基督对众人跟门徒说：“文士跟法利赛人坐在摩西的位上，那么他们吩咐你们，你们都要遵守，但是不要效法他们的行为，因为呢，怎么样？他们能说。”不能行，他们把男单的重担捆起来，搁在人的肩上，自己一个指头也不肯动。他们在一切所做的事情都叫人家看见方，般陪伴的经文做长了啊，衣服的坠子做长了，等等等等这些意思。耶稣基督在这边讲的一个问题是什么？他在讲说从这边开始的，再去。一个最重的碰撞，这个领导核心里面，耶稣基督从他一开始来讲，他来不是来废掉律法，他来是在成全律法。而这个律法成全的方式，是什么？你要找到那个律法的核心是什么？今天在再,再次冲撞的是，你看文士跟法利赛人，或者是这些人，他们所做的时候，耶稣基督在里面讲的是，他们没有有两点，一点是他们没有办法达到更大的意义。他们没有办法达到神的这个神的义是什么？他们立了自己的意。而当他们立了自己的意了之后，又有一点是什么？他们连他们自己立的意都没有办法去遵守出来，他们达不到他们自己所宣称的这个标准。当神的意去成为律法条文时候，这意就死掉了，这就变成了自私自利，这就变成了。自意，这就已经变成一个死的条文，这就已经变成一个死的意。耶稣基督回到一个正更大的意是什么？神的心意，神的意是什么？我很喜欢、很喜欢、很喜欢的一个定义，是从奥古斯丁一直到马丁路德再次的重新在诠释的一段，一直到今天。他说：呃，那个神的意是什么？神的公意，神的意是什么呢？啊。就是叫罪人成为义的那个义，很棒，我觉得那是很棒的一句。神的义就是要让罪人成为义人的那个义，叫做神的义。哦，原来你从这边你可以看得出来，是罪人为义的这个。义是有恩典在里面的是有补赎在里面是有重新回到神面前的那个部分，绝对不是我们现在在讲的一个公义。我们讲到公平公义就是什么？死人惩罚罚金多少判多少年什么的，这个是我们所谓的义。这些一条一条列出来，列得清清楚楚，两方面都很清楚，按照哪一条出来的，这个是义。要把你下监牢，要把你处死，要把你罚多少钱，全部都是明文法律上有写的，这个叫做义。神的意是超越这个意的，神的意是超越这些文字法利赛人他们出来更多的米什那这些东西的这些条文的意，神的意是超越这些的，这个叫更大的意，这个就是神的公义。所以你面神的公义里面需要去了解，这也是我们基督信仰里面一个很重要的一点呐、啊。神的意到底是什么？那么第二个部分是说，那即使他们立出自己的意来了。你看看他们所做的什么？生命记六章八节、生命记十一章十八节、出埃及记十三十六节里面在讲到是说，神本来在告诉他们是说，你们要把耶和华从你们要进迦南地之前，你们要记得我耶和华把你们拯救出来。你要告诉你们子孙说，是我这个耶和华带你们出来，不要叫你的子孙忘记。所以呢，你要告诉你的子孙，让他们什么系在手上为记。好，我跟你们讲的这些话，你都要叫他们牢记在。系在额上为经文，那存在心中，留在意中，系在手上，戴在额上，然后在额上做出经文，然后等等等等这些，你再看这些，如果你是当时的以色列人领受从摩西这边领到，你怎么做？就像旁边这位老先生一样，真的耶！只是现在他们所做的，把这段经文真的是原原本本奉奉非常的奉行的，好几代之后演变出来是这样。这是一个律法的一个整个一个律法的一个，我们在我们看好像是蛮可笑的一个代表。神本来在跟你们讲这些话，你们要牢牢的记得，然后告诉你们要怎么记得呢？就像是把把那个。还好，神跟他们讲是说，你们不能学那些迦南人一样用刺青 tattoo 那个刺在你们身上，那个是招鬼的那个，你不能。不然我跟你讲，没有那一条的话，他们真的就会把那些东西，不是带经文盒，不是这边放个盒子绑起来，不是这边放，他们直接就把它刻在头上，因为这是神的话，神叫你们在头上，在你的这个这个手上是做记号的。还好没有，还有跟他们讲不能刺青，所以他们就变通用盒子。谁的盒子越大，里面表示说越近近虔，真的吗？这个都是走在路上，真的是你一看到这些，你会觉得很好笑。但是对他们来讲，哇，这个收小的一拜，这个近虔人来了，他们是这样表达，他们听神的话，在表达说他们是很近虔的人的。你觉得可笑吗？是的，当神的话，当神的意。当神的命令，当神甚至当神的爱是这样告诉你们，你们要记得神的爱，神爱你们的这件事情的时候，如果你把那个爱字把你刻在你的头上，把你那个刻在你的手上，然后变成说这样，我表示说我是最爱神的人，身上可能爱爱爱爱爱爱，全部都是这个自信。你觉得你是最爱神的人吗？他们是这样操作的，我们的信仰如果是这样操作的，我觉得真的是很危险。我记得我们小朋友大概在两三年以前啊，那时候好可爱，那个时候呢。要让他进幼稚园，但是他是很黏妈妈的。我们家没有大人可以管爸爸妈妈，我们自己的爸爸妈妈身体都不好，所以我们家是那个太太是从小自己带小孩的，然后那个那我呢也是旁边娱乐小孩的，有需要出现的时候再出现，都是妈妈，所以。對我們來講，很大的一個掙扎是送小孩子進幼稚園。哇，那個時候小朋友是，他年媽媽是，小朋友在里面哭，媽媽在外面哭，你可以看著站一排，大家坐在里面哭，外面也哭。第一天送小孩子上幼稚園都是這樣。那個小朋友是真的亂到不行，就是沒有辦法離開媽媽。所以到後來呢，經過好幾個月之後，我們發現到有一個方式能夠讓小孩子慢慢的進去教室裡面，就是什麼？我们就是做我们的金文夹，类似我们就妈妈把我们出去的那个照片呐、啊，然后把它洗出来，然后用一个那个像那个那个门禁卡的那个透明的那个胶带呢，让它让我们的小朋友戴在身上，然后走进教室，然后妈妈每次跟他讲说，当你想爸爸妈妈的时候哈，然后你就把那个照片拿出来看。<笑>哦，所以他哎，真的蛮有效。结果后来试行了一两个礼拜之后，老师来讲是说，可不可以把那个东西拿下来？因为他上课全部都没有在听，他一直在看那个东西，然后有时还流眼泪，在那边看着跟爸爸妈妈出去玩，然后中间坐来，然后一直等。他最高兴的时候就是同学们准备吃午饭，他准备要下课的时候，每天都是这样过。那个是两年以前的事情。现在呢，那个东西早就已经放在我抽屉里，变成爸爸每天在看。小朋友早就已经是完全不需要那个东西。我的意思是。很多东西有一个取代方案。从小你让他熟悉一件事情，今天我的小朋友已经不需要那个经文讲，我觉得这是健康的。当神在试下一个一个一个律法，当神在讲一个事情，说你们要牢牢记得，你要好好记得的时候，我觉得有个训练期嘛。但是你不能把那个训练起的那个训练那个东西发展得越来，就把它发展出哦相钻的、框金的，越来越然后做得越好，变成说到时候变成带了一个那个一一个那个什么现在的哈哈那个 L C D 的那个东西在这边，这样拿个拿个 iPad 在那上面在看那个东西嘛？你会把它发展成这样子吗？如果我们今天的信仰真的是从那个时候一直发展出来，就是变成这样，那是很可怕的。爱、哎。包括神的话，包括我们的信仰，包括圣经，我想我们都不要这样操作。想想看，你把一本圣经把它戴在你的头上，戴在你的你的手上，或者是那本圣经，就算你把它弄在现在的那个 iPad 或是怎么样又怎么样呢？圣经里面的话，神的心意是要进入到你的心里，是要进入到你的意里面，而不是一个表征的在外面。耶稣基督在讲的就是，当你们把律法帮你们，不管你现在是那个 iPad 或者是那个，所着到第几代的话 ，Samsung 的那个、那个、那个 Note 到第几代的话，你们永远要记得，神的心意是什么？是在你们心里面的这个部分，而不是在外面的这个表征。耶稣基督在接下来的这段经文，这个所谓的期货里面，还有加了一个一个啊、呃，好，有人讲是八货，但是比较多是讲期货，骂了七段。我们很快的看一下说，说马太福音二十三章十三节，耶稣基督再讲的，他们就是你们已经把这一些经文讲，把这一些所有的律法系统已经发展到，简直是。非常可怕的地步，所有的人全部看着这么大的这个律法的这个东西，你们自己都没有办法遵守，还叫别人来遵守的话，你们已经看不到整个神的心意是什么了。你们这些假冒为善的文士、法力在人，人家要进天国，你们自己不进去，还把它挡在外面，为什么？你们告诉人家一定要守这些东西才能进天国，其实根本不是这样子的。你们这些。假冒为善的文士、法利赛人，为什么说他们侵吞寡妇的财产？他们是把寡妇的财产是说，如果你们能够，他们把它转化成你要献给神的，做了一个祷告之后，这些财产就变成好像是属神，其实就变成被充公了。这些寡妇呢，你们就自己看看,看着办了。所以你们是对这些是欺负这些寡,寡妇的，是用神的律法，用这些规条来欺占人家的东西，是你们谋财的工具。你们这些假冒为善的文士、法利赛人有祸了！你们走遍各地，一直在招揽门徒，结果每一个人入教了之后，你居然能够让他们成为什么地狱之子、跟天国无份的，这是你们有祸的部分了。二十三到十六节啊，这没有讲文士和法利赛人，但是你上下文知道也是在讲他们，所以这个不算在他们的七货里面，算是第八货。OK， 你们这瞎连领路的有祸了。指着电起誓的不算什么，嘿嘿，殿中里面有金子的那个比较贵重的那个誓才是真的。不是跟你们讲不要起誓吗？但是你们说誓又不一样的，指着金子起誓的那个誓是比较真的。那没有指着金子的起誓，那个、是比较便宜比较薄。这是什么道理呀、啊？假冒为善的文士法利赛人有祸了。你们献上的什么东西？这些看得见的这些这些啊、呃、祭物，但是。你们心里面没有公益，没有怜悯，没有信实，完全的做不出来，这就是你们的货了。杯子只洗外面，里面东西完全都不洗，真正脏是脏在里面的，里面是有勒索放荡的，你们有货了，你们有货了。更惨的是什么？好像什么？你们像坟墓一样，外面修得漂漂亮亮的哈，不管有什么孔金的啦，什么镶砖的啦，什么哇，那个坟墓好几甲那样看起来，哇，还可以变成休闲公园怎么样的这种坟墓，里面却装的是一堆死人骨头，就是你们这些有祸的文室法力赛人，你们建造先知的墓，修异人的墓，证明什么啊、哦？到后来我们看到二十三章的啊三十节三十一节连下来的是。祖宗时候问他们同流啊、呃，先知的血就是你们自己证明，你们是这些杀害先知人的子孙，所以你们去充满你们祖先的恶贯吧，到最后你们这些毒蛇之子，然后等等的这个部分，他在讲的是从连说连连到后来的讲的一段话是。所有的这些罪，你们祖先所犯的这些罪，全部的这些罪，全部归到你们这个时代里面了。哇，好重的一段话。为什么？你说前面你还记得葡萄园那个比喻吗？我前面差遣我的仆人来，然后你们你们把他打了杀了，然后我到最后又差遣的仆人又把他打了杀了，然后最后我差遣我的儿子来，你们还是把他杀了。这个。这个元主会怎么做呢？指的就是这样，前面每一代每一代，我都差遣了这么多的先知，先知，先知一直来，先知来，你们就把他杀了，你们就把他呃打了，你们就是把他们毁了，一直到现在，所有的这些耶稣基督在后面的在讲的说。三十五节，世上所留异人的血都归到你们身上，从异人亚伯拉罕的血，一直到你们在殿中所杀的儿子那个撒加利亚的血，我在告诉你们最重的一句话：这一切的罪，所有这些伤害异人的罪，都要归到这个时代。在哪个时代？哇，好险啊！不是在我们今天这个二零一二年的是前面那个时代，是耶稣那一些百分之法利赛人，他们完蛋了，就是他们那个时代。还好跟我们没有关系哈。耶稣基督讲的时候，那为什么他们那个是在那倒霉？为什么就是他们那一批人呢？那前面那些罪的，就全部都归到他们，连包括亚伯拉罕，呃，不亚伯的血，你看他杀杀他兄弟的血，跟到这个呃撒加利亚这个先知被后来被打死在那个圣殿里面的这个这个血，全部的这些人呢，就轰不隆隆这些全部罪归到。现在在跟耶稣基督讲话的那些文士法利，那个时代里面啊，就在那个时代了吗？为什么？那我们这一代是没有罪的，好险啊！那前面那些罪也不及那个时代。耶稣基督在讲的一件事情，就是所有的整个历史上一个讲的一个真理的一个最高峰的显现，当神自己来到的时候，你们也把神杀掉了。这件事情是在那个时代发生的。那其他时代没有罪吗？一样有罪。你会觉得是说，有时候在传福音的时候，你会讲是说，像耶稣基督讲的那个比喻里面讲是说，哎呀，那个拉萨路在跟亚伯拉罕讲是说，那个那个啊，对不对？那个拉萨路在跟那个财主财主讲，然后后来那个财主在跟亚伯拉罕讲说，啊，你差遣人，你差来跟我的其他兄弟讲是说，哎呀，真的是有地狱这个事情啊，我真的是很可怕的。那亚伯拉罕怎么回答他？每一个时代都有他每一个时代的需要去悔的罪，需要去更正过来，需要的每一个时代都有罪恶，但是整个罪恶的最高峰是你会觉得是那到底神的拯救在哪里？神连他自己的儿子到那个世界上的时候，到那个时代的时候，那个时代最后当他看到赦罪的源头，看他看到公义的源头的时候，人会怎么做？我跟你讲，不用再来第二次。那些人就是把这些义者杀掉了。耶稣基督，神自己来到世界上要做拯救功夫的时候，结果那些人把神杀掉了。历史上从来没有这么这么巅峰的一个把所谓的公义、把神的义杀掉的这件事情，就是在那个时代。每一个时代都有不同的罪，每一个时代神都有差遣不同的声音在讲：你们杀了仆人也好，你们打了仆人也好，你们杀了儿子。然后最后，神的审判就来，指的是这件事情。耶稣基督在耶路撒冷城受死，那个是历史上最不公义的时候的一个最高峰的时候，在讲的就是这件所有的罪没有办法超过这个。你们把自己真理、把生命、把神的儿子、神自己本身杀掉了，是在耶路撒冷那个时代发生的罪。希望这个罪，我们今天。能够在主耶稣基督的宝血里面去知道这件事情，我们不要再把这个义者杀掉。我们不是比那些人聪明哦！你想想，如果我们当初神把我们的是生在那个耶稣那个时代的话，我们很可能也是跟那些人一样吧。神自己，神的儿子在那边，我们看不出来。先开始在叫何塞纳，何塞纳，耶来做王。几天以后，就是把他定时叫，把他定时叫。我们是跟着人家叫的。今天耶稣基督如果在你面前出现，你会相信他吗？你会接受他吗？耶稣基督在我们心里面，你接受他吗？还好，真的。耶稣基督再来的时候，已经是最终结，我们能够接受他。这种事情历史上说多先多出现几次，到成肉身出现几次。我跟你讲，那个应该是。主耶稣基督大概是每一次都被定了哈，死是法死法不一样，那每一个时代都有更更多的罪恶高峰，每一个时代都有人把耶稣基督挂上去的。包括我们哦，我们真的是小心这件事情，在讲的呃亚伯跟呃撒加利亚所有的这些把义者定上去的那个最高峰的时候，就是在耶稣基督在讲他接下来几天准备在耶路撒冷发生的事情，这些人把他定上十字架，有时候啊，你看那个。那个葡萄园的比喻，那个家族后来，那个园主后来到，把耶路撒冷人所有的人叫来说：“好，我这么细心的在照顾我的葡萄园，从以前到现在照顾这些葡萄园，我这个该剪的石头也剪了，哈，荆棘也把它去除掉，所有的东西好的全部给你，最后长出野葡萄来说，然后他直接问那些野葡萄，直接问那些那些嗯耶路撒冷说，你们说我该怎么做？神就问你说。”我把救赎哈那个那个呃那个财主也讲了哈，然后也跟亚伯拉罕求了说差遣那个使者来这边跟他们传福音，跟他们讲天国的好。我现在把我儿子拆下来的结果才三十三点半的时间，你们就把他定死。请问你是神的话，我让你来做，你要怎么做？你怎么救这些人？这是神问神问以色列人他们的话。同样这个问题在今天，那请问是你们？那你们该怎么做？对于那些不信耶稣基督的人来讲，你们该怎么做呢？这是神在问的问题。耶稣基督来被定死的这件事情，接下来在二十三到三十七到三十九节讲完了上面的这一段话，耶稣基督指责耶路撒冷说：“你们就是这样杀死先知，每一代的罪恶就是这样。”杀死那个差遣到你们这边来了。我多次愿意聚集你们的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。耶稣基督在这边哭了，他聚集在他们底下，说：“我这么想要维护你们，我这么爱你们，结果你们后来做的是什么呢？不但转成野葡萄，甚至说已经是改做他嫁或者是什么，全部把这个主丢弃了。然后，好吧，那你们既然不要这个的话，我也不需要再维护这个这个这个城池了吧。”四十年以后，耶路撒冷就被毁了，所以你们家成为荒场，留给你们。从此以后，你们不再见我。知道你们说奉主名来是应当称颂的。这一段在讲什么？讲耶路撒冷悲痛，耶路撒冷，因为几天以前耶路撒冷那个。耶稣基督进耶路撒冷的时候，你记得这句话吗？连小孩子都在喊，都在都喊说：“呃，何塞呢？何塞呢？奉主名来是应当称颂的。”大家那边什么那个耶稣基督还为了铺那个梗，还骑了一只小龙驴居，有没有骑进来？然后大家在那边哇，棕榈树枝啊，什么铺衣服啊，什么哇，弄得这样子好像欢迎英雄这样子大侠进来一样。他们喊的就是这一句：“奉主名来是应当称颂。”喊过了，但是耶稣基督在。过两天的时候就被挂上去了，然后在那边喊说钉死他，钉他十字架的也是这些人跟着一起起哄啊！耶稣基督讲的是什么？当真正他第二次在灵的时候，他被定死了，复活升天。到了真正他再来这个世界上的时候，你们到那时候奉主名来是应当称颂，直到你们在那个时候说的时候，你们才会再见到我的面。耶稣基督指的是这件事情，他在预告耶路撒冷的。的那个命运的时候，他也指的是说，我什么时候会再来？我会再来到那个时候，真正所有属主的儿女才是真正喊出何散那何散那，奉主名来是应当称颂的。他在讲的是这一段话，这段话从哪里来？哎，大家又回到。诗篇一百一十八篇二十二到二十六节，所以我们还记得那个绑脚石吗？上个礼拜才讲的。所以诗篇一百一十八篇是我们的整个，你看下，看耶稣基督的引用，马太的引用是非常非常多次。这这一这一篇呢，诗篇一百一十八篇是非常重要的一段旧约经文。里面今天要讲的就是什么？奉主名来的是应当称颂的，就是我们之前在讲，进耶路撒冷在喊的那一句话。这个匠人所砌的石头的这个部分，所以到了二十四章的开始到二十五章，二十四章进入到一个比较呃困难理解的部分，他是在说呃审判审判审判，到是到底这个审判是什么呢？对二十四章来讲，大概有几个理解哈。你说二十四章整个里面，大家如果有圣经的话，大家可以浏览一下哈。那么，耶稣出了圣殿，第一、第二到第三节的部分，第一、第二节就是我们刚才讲的，他在呃，他说电鱼会被拆掉，耶路撒冷会被这个啊，整个圣殿会被拆掉。到了第三节，他感能。山上坐的时候，门徒来说：“告诉我们什么时候有这些事呢？你降临和世界上的末了有什么征兆呢？”啊，困难一开始从第三节就开始了。第三节我觉得是说，在这边门徒问了，看起来是问了一个问题，但是门徒问了两个问题。门徒问了什么问题呢 ？OK， 他说。门徒暗暗来说：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？你降临的末了有什么征兆呢？”这两个问题，在门徒来讲是一个问题，在我们现在来看是两个问题。所以你们了解我的问题吗？各位了解这个了解这个问题的困难性的问题吗？从一开始问这个问题的时候就产生了问题，所以耶稣基督就着这两个问题在。回答下去的二十四章，整个你看完之后，你的问题更多了。你会觉得到底是在回答什么问题、呃？嗯，假如有一天我们呃站在温州公园那边看，然后就一看就哇，譬如说信友堂突然冒出了浓浓黑烟，哇，失火了，失火了，怎么办？赶快呀、啊！大家全部在那边呀，热心的人就在那边旁边坐到旁边他说：“哎呀，哎呀，齐哥啊，或者是那个什么，哎呀，一个消防局的那个那个队长在那边说：‘哎呀，队长啊，你不是消防局的队长吗？啊，这个现在失火了怎么办？’然后接下来你问他怎么办呢，他就告诉你说。”我会先等我的电话回回我们的队上去，然后分机九五九五，然后再转到的九七九七，然后再那告诉我们那个队长，然后赶快泡这个这个巷子多宽，怎么样派几号的那个救火车来，然后呃几分钟以内到达，如果没有的话，那么就继续再从哪里的调一个那个最近的那个消防局，然后怎么样，然全部把你讲完了，然后讲完是说好，那个火应该救完了。然后你会说好啊，那请你赶快动作啊。他说对不起，你的问题是现在失火，还有我明天上班，我我上班时候要做的事情是什么？这是两回事，你懂我意思吗？他的职责是消防队员，但是他是放假时间，他今天在主日崇拜，所以他不上班，他不会打这个电话。那么，但是现在是失火的情况之下，你要怎么救火呢？同样的门徒们呢？他们在问的问题是什么时候有这些事情？哎呀，耶路撒冷被毁了，这个是什么时候有这个事情？然后，那么这个事情，他们以为就是主耶稣基督上班的时候，你降临跟世界的末日会有什么征兆？他们觉得这两个问题是同样时间发生的。但是耶稣基督告诉他们，回答的问题是就两部分在回答：第一个，什么时候会有这些事情呢？耶路撒冷被毁的是什么时候的事情呢？第二个。耶稣基督降临的时候会有什么预兆呢？对耶稣基督来讲，这两个是分得开开的。但是耶稣基督的回答的时候，整个弄在一起，二十四章你去看，有一些你以为是在第一个问题回答，有一些是在第二个问题回答。但是你把混在一起，有时候你就会弄混说，说他到底在回答第一个问题，还是在回答第二个问题？因为在回答这些问题的时候，耶稣基督。他都没有明确的告诉他们是说什么时候有这些事情。第二个，他什么时候降临？耶稣基督甚至在回答是说，他什么时候再来的时候，他说父并没有讲，使者不知道，我也不知道。耶稣基督连他什么时候还要再来，这是一个天大的奥秘。连他以人子的身份，他在世界上他都不知道这个确实的日期。但是耶路撒冷要被毁是已经在大概四十年以后马上要发生的事情，所以我们在把这两个问题，特别是在第，我们在看这二十四章的时候，第一个审判是有的，但讲的都是审判，审判日子真的很可怕，但是它是不同层次的审判，第一个是审判耶路撒，冷，在这个最整个三亿人最最高峰的这个当代所要。受的审判就是耶路撒冷被毁的事情会发生什么事情，很详细的描写了一些细节，说耶路撒冷被毁的。但是另外一个是在讲说主耶稣基督来临的最大大。大那个大白白色宝座审判的时候，那个审判那个是不一样，所以这两段这这两个时间序是混在一起的。所以当时间序混在一起，没有明确讲出时间序来说，你大概在读二十四章的时候，你就会混。到说：“这个到底？哎，这个很想，这个到底是在讲什么东西的？”好，所以大家注意这件事情。然后，耶稣基督如果告诉你是说，在二零一二年的十二月二十一号。哇，雅预言也有写哦，准备要那个什么什么的。我跟你讲，大家就你今年大家都等着看好了，你所有的物资缺货或者怎么样的话，反正喜马拉雅山都挤满了人，大家都上去了去造方舟等等的时候，说减少末日的预测。耶稣基督在讲，我要来的日子没有人知道，你们该怎么做？不用去看星象，不用去看预言书，不用去什么，你们好好警醒过日吧。耶稣基督在说。在对他的子民在讲说，你们怎么预，你们怎么预备末日再来的那个时候？好问题，呵呵未知末日确实的日期。这个是我们信仰一个很大的一个一个重点，不要再去听那些预言的，然后怎么还好？九五年闰八月已经发生过一次，希望不要再这样的。二零一五年再有一个什么八月或者什么再有发生这些事情，每一个时代都有不同，一直在预测说末日什么时候到，有时候是飞碟到，有时候是什么到的。我们真的主耶稣基督告诉我们，日期不重要，重要的是主会再来，我们做好准备。然后真正的灾难，那你看得到就是耶路撒冷的被毁的，主耶稣基督在这边看到都会流眼泪了。最重要的，我觉得啦，整个很多人在解释这一段的时候，都会讲是说哪几段哪哪几节到哪几节。我觉得最简单的一个分法，你从三十六节做分界点，三十六节之前讲的是耶路撒冷被毁的情况，你慢慢从第一第四节开始，一直到三十三十五节，好。那么这个大概是在讲这个三十六节这分，三十六节以后的在讲的是主再来，这样子会比较容易理解，好不好？好，那至于世经的部分到底是怎么样怎么样，那个大家有兴趣再去看很多的的那那个注释书。但是我想说，对我们理解来讲，这是两个部分的问题。耶稣基督在讲耶路撒冷被毁，第二个是在讲他再来的时候会发生哪一些征兆，我们总是做好准备。那我们现在要讲的是二十九到三十一节，我们再讲到人子，好，讲到说主再来的时候，你们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。但这个句子熟悉吗？人子，我们讲到人子的时候会想到什么？但以理书，但以理书里面再讲到但以理书，但以理理书里面有讲到什么？复活的一句。有讲到什么人子这个部分，而讲到这个人子是各国各族，这个人子会同管所有的的权柄在他手上，而当他来之后，属他的子民会得赎，而那些仇敌全部都会被踩在脚下。这个人子是授予天上地下所有最高的这个权柄，就是在这个人子身上发生的。这个人子会驾着云来，耶稣基督在这样讲是说，告诉你们这些征兆，就是、说他到时候会这么来的那个。《但椅理书》里面就是这样讲的。那我们大概去看一下《但椅理书》但蛋理礼书》其实你说《但椅理书》哇，里面很多小朋友很喜欢看《但椅理书》。我们在讲故事的时候哇，你都可以完全什么又是天使啊，又是打仗啊，又是狮子啊，又是火炉啦、啊，什么什么哇，一大堆。连演戏你都不用写什么剧本哈，直接上去就可以演了。里面有几段哈，《蛋椅礼书》其实它里面一个大主轴来讲的话，它都是借着不同的意向在讲同样的事情，总共有三轮，一到六节。你看讲的是。他在看到造金像的事情，然后七到十二节的是在讲到这个波波斯王的这个呃这这个部分讲到呃几个意象吼、哦，那个呃兽啦或者是什么他们在讲的这个部分，你对起来的话，这边整理出来的第二章第七章整个在对的，不管是金头，不管是鹰翅狮，不管是那个呃臂肢那个。银币熊，呃，银币熊或者是这个熊啊，整个不同的动物或者是不同的呃这个神像的那个不同的部位，在讲的其实是什么？对应的这几张的对应的都是在讲什么？几个帝国的兴起，一直到最后的这个。迁徙王国的来,来，所以他大概是几张不同的，虽然是他的看到的意向不一样，但是在讲的是同样一个事情哈。所以大家有兴趣回去去看一下《但以理书》第二、第七章，一直到第八章的时候，仍然在讲什么？又是另外的动物，在双脚的公绵羊，在独角的公绵羊等等，在讲的还是在讲的这个这几个帝国。所以说第二、第七、第八章里面在讲的这个是额外话，大家去看，这样会比较知道说哦，不会落实在那些很多的那些。到底是什么怪兽？到底是几个角？什么那些？他在讲的是把这个这几个帝国全部列出来，用这些动物，用这些影像、金金像来影射说这些动物这些啊帝国的星体。哈、哦。那么你也可以看到这些图，大概在讲的都是在在讲同样一个帝国的星体的。这几个帝国是不会变的。重点是，重点是，当我们在做耶稣基督的教导，说当他再来时候。你们这些人，每一个时代的罪人、异人、罪异人同在同同属在同一样，你你们到底要怎么做？这些真相，这些来的，这些主，这些人只会来的时候，你们唯一要做的就是随时做好准备。什么意思？就当做今天主会再来，你要怎么做？就当做今天是世界末日的时候，你要怎么做？你该休息的时候还是要休息，你该努力工作的时候还是要努力工作，然后不断去爱你周围的人吧，因为这些人很可能是世界最后一天的，来不及说爱他的，请大声地告诉他说我爱你，像耶稣爱你一样的，好吗？随时做好准备，因为主耶稣基督说他随时会再来，他像小偷一样，当你发现小偷时候已经是你被绑起来的时候，那就很惨了，好吗？希望我们都是随时做好准备每一天的人，这是主耶稣对他要来的时候唯一的一个一个提醒，就是不管那些意向是怎么样的，那些到时候你们一定知道，我来说，你们一定知道，不用担心说什么宰鸡杀羊什么那个我也不需要，你们要做的就是尽前度日，就是随时做好准备。好。接下来呢，我想是说，呃，我需要回到里面的一个一个小主题。各位如果有事的话，就请请离开。我大概还在需要大概五分钟的时间哈<咳>。我们刚才讲到是说，所谓的呃法利赛人跟耶稣在讲的一个义的问题。我觉得在后来马太福音在讲说，我告诉你们的义，若不胜于文士跟法利赛人的义，断不能进天国。从这边。我我在觉得马太福音里面只要讲到天国的这个部分，请你们一定要特别注意，绝对要很注意，因为他讲很多的比喻是在讲天国的比喻，他在讲很多的福气是天国的福气，他在讲你们所有的这些如何说在磐石上的这些，他在讲的就是人生在我们在世界上的他来的一个很重要传福音的一个专就在传天国的福音，所以我觉得马太福音一个很重要一个 key word， 你最要注意的是，是每次一看到这个字就叮。醒过来，那个就是天国，天国，天国，这是我们在世所有做准备唯一最重要的。最惨的是，不管你发生了什么事情的话，你到后来发现那个门打开不是天国的话，我跟你讲，什么都不用讲了。我不再吓你们，但是我觉得说也不用这么紧张。天国绝对是我们在世的唯一最重要的一个一个目标。怎么样不进天国？在这里面讲，你们的义义跟天国有关。如果你们义不胜于文字跟法利赛人的义，就不能进城。意思是文字跟法利赛人把所有的人全部拉到地狱里面去。你们千万不要做这种人，你们一定要胜过他们的。那么他们的义是什么义呢？罗马书一章十七节，神的义在福音上显明出来。这义是本于信，以至于信，经上所记，一人必因信得生。哇，多铿锵有力的一句啊！所有的我们信的因信得生。这个在我们的信仰里面是最重要的一个，如何好？天国很重要，马太福音讲天国很重要，我们要胜过他们的意。请问你如何能够进过进入到天国？这个问题甚至在罗马书这句话讲来讲的话，你的问题都不是正确的问题，因为你不能做什么事情，你不能如何能进天国？你只能因着攀着因信神因信得生，很重的一句经文。我们必须在信上面加深哈，这个部分是进天国的一个部分，一个很重要的一个依据，信。所以信在我们的信仰里面是非常重要的，搭配在爱，搭配在这个天国的这个部分的话，信啊、哦。至于信的课题是什么呢？那、啊、请参加其他的神学院或者什么的话，这个课题就很大了哈、哦。今天没有时间再讲这个信。罗马书十章一到四节里面讲说，弟兄们，我心里所愿的，向神所求的是以色列人得救，是他是希望以色列人得救。这谁讲的？保罗讲的。他可以证明一件事情，他说。他们指的是以色列人，向神有热心，但不是按着真知识。这个真知识是什么？天国的真知识凝聚在什么？他们根本认不出耶稣基督来。耶稣基督是所有一切真理的本体的显现，居然就居然他们把真理杀掉了。他们完全不是按着真知识来，因为不知道神的意。神的意是什么？就想要立自己的意。哇，讲得多鞭辟入里呀、啊！他们因为不明白神真正的意，所以干脆是什么我们自己蒙着头干，我们就来立意，我们就来立我们自己的意，所以就立自己的意了。以色列人这些领导阶层犯的就是这个问题，他们立了自己的自意了，不服神的意，就没想到自己的立战零零满满立了几千年，这样下来全部立出来，就发现里面没有一个是和神的意了。律法的总结就是基督，是凡信他的都得着义。大家了解因信称义了没有？当你把耶稣基督杀了之后，你不管做什么，立了多少的立什么多少的律法，你全部都是到地下，都都是引人入教到地狱里面去的。唯一的一个讲到最核心的一个，全部归结在基督的信仰上面。这是当代他们完全没有办法做，而且就把这个信仰的核心耶稣基督杀掉了。就是耶稣基督在今天课程里面所讲的这些事情，神的意在律法外已经显出来的律法先知，他们所在指的都是什么？在讲神的意，就是神的意，信耶稣基督加给一切相信的人，没有分别。所以这是超越种族的，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。神的恩典，所以我觉得我们信仰里面，为什么神要把这个义、e、给你，把你称义？因为是他的恩典，完全是出于信跟恩典。我们的信仰核心两大支柱：神的恩典跟我们的信。基督基耶稣基督的救赎，白白的称义。所以真的是这个代价什么？耶稣基督的救赎，罗马书里面很清楚的讲到。神设他为挽回祭，可是以色列人并没有去守他，并没有去接受这个挽回祭，因着人的信，显明了神的意，所以神的意在哪里显明出来？你信了他的意就在这边，你信耶稣基督，他的意就能够彰显出来的，因为他忍耐的心宽容天使所犯的罪，所以你说那些当代那些所谓从亚伯拉罕到撒迦利亚那些罪怎么办？耶稣基督的宝血就全部洗净，所以我们每一个时代的罪人怎么办？好险有耶稣基督，不是好险我没有活在那个时代啊！我们是靠着耶稣基督，因信耶稣基督而得生的这件事情，不知道神的意，想立自己的意就不服神的意了。神让那个无罪的使我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的意。所以各位，所以各位，我觉得用白话的。文言来讲，什么叫做神的意？神的意就是让罪人成为义人的那个义，叫做神的意。里面包括了信心，里面包括了恩典，里面包括了怜悯，里面包括了爱，都在神的这个公义里面。这叫神的意，不是我们自己立的意。求神的意，与各位同在，我们一起祷告。亲爱天父。我们是成了何等的人，今天能够蒙受你自己的恩典，蒙受耶稣基督的救赎，蒙受耶稣基督的血，在我们身上洗净我们罪人的身份。我们在你面前得称为，因为我们信独一的耶稣基督是我们生命中的救主。我们因此能够称意，求你继续带领我们更新我们，让我们有你属天的真知是度过我们在世的每一天。我们在此祷告，那是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位，谢谢
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h 点 o r g t w。本堂地址。台北市罗斯福路三段269十九巷五号，谢谢。